0: Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, le decía recién a mi invitado de hoy que estoy muy contenta porque me gusta, bueno, todas las personas que pasan por este espacio son personas que para mí son muy inspiradoras, pero este tema que vamos a hablar hoy, eh, esta persona que se especializó en esto, no lo habíamos abordado tan, tan profundamente, vamos a hablar hoy de creatividad y vamos a hablar con Facundo Arena, que lo tengo del otro lado de mi pantalla. Hola Facundo, gracias por estar en Motivarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Flor, muy contento, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con vos y, y con toda tu comunidad un poquito de las cosas que, que fui aprendiendo con, con el tema de la creatividad que tanto me apasiona. Así que súper agradecido.
0: Me encanta. Vos sabés que yo siempre digo que para mí, para las personas que elijo, tiene que ser apasionadas. Cada uno tendrá su pasión, ¿no? Pero me gusta que pasen por este espacio gente que se define como así, como apasionada por lo que hace.
1: Hmm. Totalmente, Bien. totalmente. Es, es, creo que todos tenemos algo que nos apasiona, quizás a veces como que nos olvidamos ¿viste? o, o nos desconectamos, sí. pero bueno, la búsqueda de eso es algo que me parece fundamental en la
0: vida. Total. Bueno, este podcast siempre arranca, Facu, con una pregunta. A mí me gusta que las personas que vienen se presenten nos cuenten quiénes son. Y por eso te pregunto, ¿quién es Facu Garena? Para que vos mismo te, 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 te den <ríe> okay. la bienvenida.
1: Ok, eh, es una pregunta, a ver, a veces me cuesta definirme, ¿no? Porque soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, que uh -huh. de, desde que es muy chiquito y que tengo así como muchos intereses y muchas curiosidades. Me gusta mucho la música, eh, me gusta mucho escribir, eh, compongo, escribo libros, produzco, pero también me gusta mucho la comunicación y trabajar con equipos. Entonces tengo como una carrera profesional desarrollada en comunicación y sobre todo en comunicación en procesos de transformación este, cultural. Eh, y también me gusta hacer karate y me gusta salir a correr. Bueno, viste como en determinado momento me di cuenta que me gustaban muchas cosas y que, y que, que cada vez que, que me acercaba a las cosas que me gustan hacer, eh, me enciendo, me dan energía, me motivan. Y ahí es cuando empecé a, 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 a interesarme un poco más en profundidad en el por qué, ¿no? ¿Por qué me, me pasa esto a mí personalmente y, a, y en general a las personas? Y me encontré con la palabra creatividad y con todo, el, digamos, el, el, el universo, el campo de estudio del proceso creativo en el cual yo sintetizo un poco todo lo que hago, ¿no? En síntesis, soy una persona creativa que le gusta hacer cosas eh, y que le gusta estudiar por qué la creatividad eh, le hace bien y funciona. Así que soy un poco eso y a eso me dedico actualmente, uh -huh. a estudiar y divulgar lo que voy aprendiendo sobre la práctica y el proceso creativo.
0: En escuché una entrevista tuya que me gustó algo, eh, mencionabas cómo fue eh, un poco el, tu descubrimiento con respecto a este proceso creativo, y, y cómo vos fuiste eh, descubriendo tu propio proceso y además eh, entendiendo la creatividad al mismo tiempo. ¿Puedes contarme un poquito de qué se trató tu, tu propio proceso creativo? Eh, que entiendo que tiene que ver con descubrir qué cosas te hacen crear o te motivan a crear, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, yo, como te decía, desde chico, siempre que, que tuve la curiosidad de hacer algo, iba y lo hacía, ¿no? Y entonces, no sé, me, me, me gustaba crear un proyecto de algo. Me acuerdo que ya más adolescente me gustaba programar la, las computadoras y hacer mis programas y mis juegos. Uh -huh. o, y después cuando entré más en lo que es el mundo de la música... Me gustaba componer mis canciones y grabarlas y hacer discos. Y bueno, como concretar las cosas que me gustaban, que no queden en, en hobby, sino como concretarlas en proyectos, en ideas, en cuestiones concretas. Y uh -huh. hubo una época de, de, de mi vida, promediando los 20, casi hacia los 30, que la vida era como que me fue llevando para otro lado, ¿viste? Como uh -huh. que me fue alejando de esas cosas. Y, y no me quedaba ni tiempo ni para hacer música, ni para escribir ni para, no sé, em, em, emprender cualquier cosa que quisiera emprender porque trabajaba mucho en otras cosas que quizás no me apasionaban tanto uh -huh. y empecé como a sentir una especie, empecé como a, a percibir algunos síntomas, ¿viste? Sí. Que yo los percibía como si fueran eh, cuestiones de, digamos, de salud, entre comillas. Eh, me, me sentía medio cansado, medio desmotivado, como que no veía, no sé, no, no tenía ni ganas de, de, de arrancar el día, ¿viste? Ya como que sentía que que llevaba una rutina en la cual había poco de mí. Entonces voy al médico, ¿no? Voy al, voy al médico a hacer mi, mi chequeo de rutina y le comento esto y mi primera intención es eh, pedirle alguna vitamina, algo para, para sentirme un poco más este, con energía.
0: Mm.
1: Y el médico me dice, bueno, antes vamos a hacer los, los, los análisis pertinentes, después vamos a ver qué, qué está pasando, hacemos los análisis, está todo bien. Y ahí él me dice una frase que... Me, de alguna manera me, me marcó, y un poco marcó todo lo que vino después. Él dice, fíjate que si te falta energía, probablemente sea porque no estás haciendo las cosas que te entusiasman. Y ahí como que me quedó resonando eso, ¿viste? Sí. Entonces me, me empezó a preguntar, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta hacer a vos? Y yo le contaba, me gusta hacer música, me gusta escribir, me gusta trabajar con gente, me gusta tener emprendimientos. Me dice, bueno, ¿y cuánto hay de eso en tu día a día? Y digo, la verdad es que ahora muy poco, porque... Estudio mucho, trabajo mucho no, tengo, tengo poco tiempo para Para ese tipo de cuestiones Me dice, bueno, empezar por Fijarte si podés armar una agenda En la cual haya un poco más de tiempo para eso Y vas a ver cómo la energía viene sola Entonces Yo salgo del, del consultorio Y una, como te decía Las cosas que me, que me generan Interés o curiosidad Las trato de investigar Y, de, y, de, y de entender al máximo ¿no? Entonces dije, vamos a entender A la gente que hace lo que le gusta
0: y, que, y que, tiene una,
1: que tiene una pasión y que, y que la desarrolla. Uh
0: -huh.
1: Entonces empiezo a, como a hacer eh, una investigación, ¿no? Y empiezo primero a hablar con el círculo mío más, más, más próximo, algunos músicos que, que, que hacían música y que la tenían en su día a día. Eh, después empiezo como a extenderme a la rama de psicólogos, eh, filosofía, arquitectos. Empiezo como a hablar con gente, empiezo a, a entrevistar gente y a tratar de entender... Cómo funcionaba la creatividad y el hacer lo que te gusta y el tener ideas en la vida y, y cuál era el impacto que eso tenía en la vida. Uh -huh. Y ahí empiezo a recolectar un montón de información y entender un montón de cosas que después terminaron siendo mi libro El camino a la creatividad. Uh -huh. Lo escribí en una especie de cuatro o cinco años. Pero escribir ese libro y, y entrevistar a toda esta gente fue también como el transitar de mi propio proceso creativo y de reencontrarme con eso, ¿no? Uh -huh. Fue como una especie de, de, de transformación. Y la verdad es que ya no hay una vuelta atrás, o sea, yo no consigo en mi vida la posibilidad de que mi agenda no haya tiempo para mi creatividad. Eh, a, veces, a veces no es fácil, pero puedo asegurarte que es muy vital, que es muy necesario. Así que en esa estoy.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó, Facu, poder eh, vivir eh, exclusivamente de lo que realmente te apasiona desde ese día del médico? Año,
1: años, yo te diría que muchos años y es una, es una no quiero decir es una lucha, pero es una, es una búsqueda que, hay, que aún continúa, ¿viste? Porque, eh, no sé, uno siempre tiene una, como un próximo horizonte o una próxima aspiración que quizás no la podés realizar en lo inmediato, pero en lo inmediato hay necesidades y hay cuestiones que, que quizás se presentan como urgentes aunque no sean importantes, ¿viste? Entonces, esa puja eh, no deja de estar nunca, eh, pero al menos, eh, digamos, tengo mucho más claro ahora que sí, que no, ¿A dónde poner mi tiempo? ¿A dónde poner mi energía? ¿A dónde no? Etcétera. Y eso te permite, hay, yo lo llamo diseño de vida, ¿no? Diseñar la vida eh, es darle forma en el sentido de sus propósitos creativos. Y es una práctica de todos los días, no es que uno llega a un, a un estado y dice, bueno, ya está, hago lo que me gusta, vivo de esto y soy feliz. Creo que es un ejercicio, ¿no?
0: Sí, y, y me imagino que encima los temas que vos estudias, esto de la creatividad, eh, quizás también te ayudó a hacer esa búsqueda um, distinta, o ese, no sé, vos, vos, vos venías de, de trabajar en estos temas, pero me, me intriga un poco cómo descubriste que la, tu pasión venía por ahí, ¿no? por la creatividad, como, como, cómo fue ese descubrimiento de decir, es acá, o sea, es esto claro. lo que me mueve, porque viste que a veces no llegamos ahí, sabemos que algo tenemos, pero no entendemos qué.
1: Sí, yo, a ver, eh, si bien en, eh, esa, esa pequeña historia que te conté fue un momento así como medio complicado y era difícil verlo en ese momento, uh -huh. yo tenía algo a favor que era, yo sabía lo que me gustaba hacer. Claro. No, no lo estaba pudiendo hacer, pero lo sabía. Sí, y entonces sabía,
0: entrada,
1: claro, sabía que, que eh, a ver, sabía cuál era el horizonte. Después cuando empiezo a estudiar todo esto y, y hago toda esta investigación que te, que te comento, que, que termina en el libro, sí me encuentro con un montón de personas, o sea, me voy al otro, al otro, al otro extremo del, de, de, del, del espectro, ¿no? Uh -huh. Un montón de gente que quizás tiene un montón de ganas de, de saber qué hacer, pero no lo sabe, ¿no? Y, a, y ahí, bueno, eh, vino todo, todo otro desarrollo y toda otra investigación desde la cual hoy la, trabajamos mucho con el, en el laboratorio con, con ese tipo de, de situaciones. Uh -huh. Pero yo sabía lo que quería hacer. Y entonces cuando... Por ejemplo, te doy un ejemplo bien concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a entrevistar a uno de los mejores ingenieros que tenía Steve Jobs cuando creó la primera computadora Macintosh, ¿no? Que para mí el modelo de, de Steve Jobs en los 80, de, cómo, de innovación, ¿no? De cómo ellos empezaron a ver productos que no existían, me, me resultaba muy interesante y entonces empecé a entrevistar a gente que trabajó con él. Y una de las personas que trabajó con él, que había, había terminado siendo uno de sus mejores amigos, me dijo, mira... Yo organizo mi, mi agenda en función de una sola variable. La agenda de la semana para mí se organiza en función de una sola variable, que es el entusiasmo. Si me entusiasma, encuentro el lugar donde ponerlo. Si no me entusiasma, es poco probable que encuentre un, un hueco donde hacer eso. Y a mí eso, me, me, ¿viste? Como que me resonaba mucho. Eh, de, de hecho, cada vez que aparecía una palabra como estas, yo iba a la etimología, entusiasmo viene de, de endeus, en que significa tener un dios adentro o estar lleno de una especie de fuego o algo ¿viste? Uh -huh. que, que te enciende mucho y, y ahí yo iba como conectando los puntos del hacer, del entusiasmo, del tiempo y todo eso cuando vos lo, lo empezás a, digamos, a mapear, forma parte de lo que termina siendo el proceso creativo, que es eso. La creatividad uh -huh. es básicamente eso, es la combinación de un montón de elementos los cuales siempre sucede algo. Eh, uh -huh. Así que fue como una búsqueda que también me iba impactando a mí, ¿viste?
0: Eso, eso te iba a decir, que me gustó en la entrevista que escuché tuya, que hablabas de cómo, en realidad, cuando nosotros creamos, el impacto eh, es, es, es para nosotros, ¿no? Como, y este vínculo también con lo que pasa afuera.
1: Bueno, yendo un poco más allá, si querés, haciendo una especie de doble clic. Sí. La, la creatividad tiene una parte que la podemos explicar, la podemos escribir un libro, podemos hacer un podcast, todo lo que quieras, y después hay una parte que no se puede explicar. Que es misteriosa. Viste, que es una cosa ahí que no se sabe bien cómo funciona, que quizás, no sé, ves la charla TED de Elizabeth Gilbert sobre el genio de la creatividad, y ella te habla de algo que viene, viste, de arriba y de repente lo ataja con una mano y sí. escribe y de repente se le escapa. Y, viste, cualquier artista te va a hablar Como en la esos inspiración, términos.
0: ¿no? Como que... Claro, la
1: inspiración, la musa. Hay algo ahí que es misterioso. Y es muy interesante porque eso que es misterioso. Si bien no se puede explicar, se puede vivenciar.
0: Claro.
1: Y ahí es donde para mí está, digamos, el germen o el, o el meollo del asunto cuando uno habla del proceso creativo. Uno puede decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo quiero escribir un libro, ¿no? Entonces, me siento y todas las mañanas voy a escribir todo lo que pueda, no sé, un capítulo, una hoja, lo que sea. Uno lo puede planificar. Ahora, en el momento en que uno se sienta a hacerlo, uno entra en contacto con esa parte misteriosa que siempre te responde. Siempre. Vos, vos proponés y la otra parte responde. Siempre. Y es ahí donde la creatividad se vuelve un diálogo entre lo que yo tengo para decir y lo que esa parte misteriosa que forma parte de la exploración, de la búsqueda, de la curiosidad, te va a responder. Y si uno está atento, con los ojos abiertos, los sentidos despiertos, tiene la posibilidad de agarrar algo y meternos en lo que está haciendo. Y eso es lo que hace que la obra sea verdaderamente creativa. No, no la planificación, no la herramienta, no el método sino el poder escuchar lo que pasa en el proceso creativo para agarrar algo y ponerlo en lo que estoy haciendo. Y eso ¿no? me parece maravilloso, fantástico, y lo disfruto un montón.
0: Sí, ¿no? <risa> me, me encanta. Y además creo que, que es verdad que nos hace... Como que también tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros eh, en cada momento. Por eso te iba a preguntar, ¿qué vínculo hay entre la creatividad y las emociones? ¿no? ¿Cómo afectan las emociones ese proceso creativo? Hmm.
1: Es, eh, es muy interesante porque, viste cuando se habla de, por ejemplo, de sensibilidad, ¿no? Las sí. personas creativas son personas sensibles. Eh, y muchas veces la sensibilidad se asocia a vulnerabilidad. Sí. La verdad es que eh, es cierto y, digamos, hay hay que, hay que hacer una especie de, de, de relación entre ambas palabras, pero no desde la negativa, cuando uno es sensible, o cuando uno baja la guardia, por decirlo de alguna manera, siente más, y cuando siente más, sintoniza más, esa es la verdad. Y si uno sintoniza más, sintoniza más con lo que le está pasando y con lo que le está diciendo el mundo y con el contexto, y tiene más elementos para crear, la, la obra es más representativa. ¿sí? Eh, también hay que, hay que decir esto, las personas... Sobre todo en esta época de tanta exposición, de tanta vorágine, de tanta ansiedad, de tanto miedo, de tanta incertidumbre, construimos como coraza, viste, como que nos autoprotegemos, que de alguna manera nos hacen sentir menos, nos hacen menos sensibles y eso en el proceso creativo no está bueno. Entonces hay que eh, de alguna manera trabajar esa, esa capacidad interna, esa inteligencia emocional como para poder digamos, sintonizar con lo que nos pasa, sintonizar con lo que sentimos, pero al mismo tiempo no, no ser tan frágiles ante el día a día, ante lo que te toque vivir, etcétera Y creo que una vez más el camino para no ser tan frágil es tu proceso creativo, es lo que vos quieras hacer, es tu obra, es tu idea, es tu emprendimiento, es donde vos dec decidís plantar la bandera y desde ahí este, hacer lo que quieras hacer. Uh -huh.
0: ¿Y todos somos creativos? ¿O viste, hay gente que dice, no, yo en realidad no, no soy creativa? ¿Todos podemos ser creativos?
1: Todos somos parte de un proceso creativo. Todos. O sea, viste cuando me, me voy a, ir a a un universo mucho más metafísico, ¿no? Pero el universo somos todos, somos nosotros también. Mm. No, no es que está el universo y el ser humano aparte. Tenemos los mismos átomos y las mismas moléculas que componen los planetas, las estrellas, las nebulosas, etc. Somos parte de eso... Y somos parte de un suceder creativo que ya está sucediendo. ¿A qué me refiero? Técnicamente uno puede explicar la creatividad como la combinación de elementos. ¿sí? Hay elementos que se combinan y que dan lugar a algo más. ¿sí? Entonces, si querés, hablamos que chocan dos estrellas y forman una galaxia. Eso es un fenómeno creativo. ¿eh? Esa galaxia es nueva, es algo nuevo que surge en función de la combinación de cosas. O lo bajamos a Tierra. Un día voy a un bar, conozco a una persona, hablamos de lo que hacemos, vemos que pegamos onda y armamos un emprendimiento. Eso es un fenómeno creativo. Se combinan dos cosas y dan lugar a algo más. Entonces, en ese sentido y bajo esa definición, todos somos creativos, todos somos parte de un proceso creativo. Lo que nos falta, quizás, es ejercitar la decisión de hacer algo al respecto, ¿viste? Lo que te decía antes. Digo, sintonicemos con algo y hagamos algo. Eso ya, digamos, de alguna manera nos, nos convierte... Eh, y nos potencia y nos empodera, por decirlo de alguna manera, a, a crear cosas.
0: Y, sí, aparte, se me venía en la cabeza cuando hablabas el tema de las barreras, ¿no? Como que muchas veces eh, nosotros nos, nos imponemos, o, 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 o algunas veces las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, eh, nos, es como, bueno, no, 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 ni siquiera hacemos ese ejercicio por miedo a frustrarnos en el ejercicio, ¿no? Pero como yo digo uh -huh. siempre, en realidad la frustración real es no hacer nada, ¿no? Entonces. Eh, por ahí eh, hay que animarnos a de golpe un día cambiar algo o animarnos a hacer algo que no hicimos, ¿no? o pensar de manera diferente, que eso también podría ser parte del proceso creativo.
1: Totalmente, mira, a mí me gusta pensar que las personas somos lo que somos más lo que podríamos llegar a ser. ¿A qué, a qué, me, explico, a qué me refiero con esto? Yo soy yo más mi próximo libro, por decirlo de alguna manera. Mi sí. próximo libro no sé, no sé ni de qué es. Pero el germen de eso, el gen, ya está dentro de mí. Sí. Digamos, yo internamente, yo ya lo tengo ahí dando vueltas, seguramente en algún momento me va a aparecer una idea. Las ideas no aparecen porque sí, aparecen porque las vamos procesando internamente.
0: Sí.
1: Ya hay algo en mí que se está trabajando y que en algún momento se va a realizar en una idea y que en algún momento se va a realizar en un libro. Entonces me gusta pensar que yo, yo soy yo más lo que estoy a punto de hacer, lo que podría llegar a hacer. Si no lo hago... Y esto, lo, lo, es, es, esto es un mensaje para todos los que nos están escuchando. ¿eh? Todos somos eso. Todos somos lo que somos más lo que podemos estar por hacer. Si no lo hago, el resultado de no hacerlo ya lo conocemos. Que es esto que estamos viviendo hoy aquí ahora. O sea, es esto. Si yo no hago lo que estoy por hacer, el resultado yo ya lo tengo. Ahora, si me animo a embarcarme en mi proceso creativo, el resultado puede ser algo que me sorprenda, puede ser algo que me lleve a, a conocer algo o a alguien... Puede ser algo que me haga crecer, puede ser algo que me expanda definitivamente. Entonces, bajo esa premisa, para mí quedarme sin hacer nada es recontra aburrido, es prender la tele y poner a mirar el noticiero, o sea, ya sé, no pasa nada. Si todos tenemos la posibilidad de que pase algo más, ¿por qué no salir a buscarlo a través de nuestra creatividad? ¿No?
0: Claro. Y, y ese en, salir a buscarlo está impulsado siempre por la, por la motivación, porque a veces está capaz que tenemos que hacer al principio como un esfuerzo extra, ¿no? Si no encontramos esa motivación.
1: Claro, exactamente te iba, te, te iba a hablar sobre eso. Uh -huh. El tema es que en el medio hay un montón de creencias limitantes, hay un montón de miedos, hay un montón de fantasmas, hay un montón de autopercepciones que, que, que no son reales, ¿no? Por ejemplo, está la persona que dice, no, no sé, yo nunca podría cantar porque me da... ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Nunca podría cantar. Internamente se autopercibe como que quizás es desafinado o le da vergüenza o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran, el gran desafío, emprendiendo este camino del héroe, eh, usando, usando tu nombre, o sea, para, convertirnos, <risas> para convertirnos en héroes, es paso número uno, asumir que esas cosas están, no darles la espalda. O sea, yo te estoy hablando con... Con conocimiento de causa, pero estoy repleto de miedos adentro. Y repleto de fantasmas. O sea, no, no, no soy un superhéroe. Y, y creo que todos los, los, los que nos escuchan también, ¿entendés? Pero el paso número es decir, bueno, sí, soy vulnerable, tengo miedo, me da vergüenza, no, no me gusta exponerme, tengo miedo al fracaso, tengo miedo de no llegar a fin de mes, lo que sea, aceptarlo. Pero una vez que uno lo acepta, uno puede trazar un plan. Entonces ir de a poco, dar pequeños pasos. Para mí hay una, yo en el camino a la creatividad propongo una ecuación que es esta, cuando creemos en algo, lo podemos crear, si no lo creemos, no lo vamos a crear, okay. ¿sí? y cuando creamos algo, crecemos un poquito más, entonces cuando creemos, creamos, cuando creamos, crecemos, y eso es un círculo virtuoso, yo creo en algo chiquitito, ¿eh? no, por ejemplo, usando el ejemplo de, del libro, ¿no? no creo que pueda escribir un libro porque no soy un gran escritor, pero creo que puedo escribir un ensayo de una página, o un haiku japonés, mira cuatro líneas, te digo, ¿Puedo, puedo escribir un pequeño poema, me animo a eso, bueno, entonces lo creo, lo escribo, capaz que me sale lindo, capaz que no, pero lo hago. Y hacerlo me da la comprobación y me habilita, me dice, ah, mira creciste un poquito, ¿por qué no creamos algo más grande? Y ahí uno empieza a dar pequeños pasos, y es un camino de ida, no termina nunca, y los fantasmas van a aparecer, pero uno va a ir teniendo esa agilidad y esas herramientas para ir sorteándolos, ¿no?
0: Claro, y, cada, y como decís vos, cada vez tenés más, ¿no? Porque en la medida que vos vas dándote cuenta que podés, sumás poder y eso te, te ¿Sumás hace Sumás poder, un
1: herramientas más y, 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 la, y las cosas que te dan miedo, ya sabes cómo viene el truco, ¿viste? Esto es así, viene el mago, saca el conejo de la galera y todos dicen, ¡wow! ¿cómo hizo? ¿No? Te, te, te maravilla, pero después te cuenta cómo hizo el truco y el truco ya no tiene más poder en vos. Bueno, lo mismo pasa con los miedos y con los obstáculos. Cuando aparece el miedo o el fantasma y vos no sabés, no tenés la información o no tenés la experiencia, tiene mucho poder. Te paraliza, te mete en la cama, te hace no hacer nada. Pero cuando vos tenés cierta experiencia y cierto conocimiento, investigaste un poquito y tenés ciertos datos, aparece el fantasma y vos ya sabés cuál es el truco. Sí. Entonces ya sabés cómo manejarlo un poquito mejor.
0: Ya estuve ahí, decís, ya estaba. Bueno. Claro. Sí. Eh, Facu, ¿qué diferencia? O sea, yo pienso en, en la creatividad desde, desde un pensamiento, te diría, básico, eh, poniéndome como, como, como lo, 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 la veía la creatividad antes, y, y no vinculaba la creatividad con, el, con la organización o el orden de cierto... Hablaste recién de plan, ¿no? ¿qué vínculo hay entre la creatividad y el orden, y la organización? Porque a veces uno se imagina al creativo volado, al creativo que desordenado, sin, sin estructura, ¿qué tan importante es realmente tener un plano, o organizarnos para ser creativos?
1: Bueno, pa para derribar ese mito del, del, del creativo como una persona caótica, hay un libro que se llama Rituales cotidianos, Cómo trabajan los artistas, eso uh -huh. siempre, siempre lo recomiendo porque es un libro que te cuenta la agenda de Picasso, la agenda de Dalí, la agenda uh -huh. de Freud, la agenda de Tchaikovsky, la agenda uh -huh. de, no sé, de miles, no te digo miles, pero decenas sí, de creativos, escritores, ¿cuál era la agenda? ¿Qué, ¿A qué hora se levantaban? ¿Qué desayunaban? ¿A qué hora salían a, a caminar? O sea, la agenda. Y Lo que vas a descubrir leyendo ese libro es que todas las personas creativas eran muy metódicas. Sí, muy metódica la creatividad es un caos ordenado, básicamente, entonces y es algo que lo necesitamos incluso ahora más que nunca en esta era en la cual hacemos tanto, y hay tanta demanda, y hay, tanto, y hay tanto poco tiempo, por decirlo de alguna manera, el método es fundamental, es fundamental. ¿El método para qué? Para hacer espacio, para que puedas explorar, para que puedas idear, para que puedas desarrollar. Eh, hay un montón de herramientas, hay un montón de, de digamos, metodologías, las metodologías ágiles ayudan mucho también, uh -huh. eh, no sé, cada, cada creativo encont encontrará su propia rutina o su propio método, pero te puedo asegurar que sin método es poco probable que, que realices las obras significativas, ¿a qué me refiero? Un libro, un disco, un edificio, una película, requieren de mucho tiempo y esfuerzo para realizarlos, ¿no? uh -huh. eh, Y entonces... Para disponer de ese tiempo y de esa energía y de esa fortaleza, uno necesita cierto método, ciertas herramientas y cierta disciplina. Eh, si no, la diaria se te pasa por encima. Sí. Te pasa por encima. O sea, la, la, la urgencia del hoy se lleva, se lleva puesto cualquier idea que vos tengas.
0: Sí, totalmente. ¿Y vos qué método usás? O sea, vos usás usas una aplicación, usás algo, digo, ¿cómo, cómo organizás vos
1: como creativo tu vida? Yo tengo una planilla... Ya lo conté muchas veces, pero bueno, lo, 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 voy a, lo, lo voy a contar una vez más. Tengo una planilla, se llama termómetro de resonancia. Uh -huh. Es una planilla en la cual yo registro cada día, a la mañana me levanto y pongo todo lo que tengo que hacer en el día, ¿no? No sé, tengo esta reunión, tengo que entregar esto, tengo este proyecto, tengo esta entrevista, lo que sea, papá papá pa, 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 pongo la lista de todo. Y si en el día van surgiendo otras cosas, las voy poniendo en esa lista, ¿sí? uh -huh. Al lado de esa lista... Yo hago una, una categorización por proyecto, porque tengo varios proyectos, entonces cada cosa que pongo le pongo el proyecto al cual, la cajita a la cual corresponde ese, sí. esa tarea. Y después eh, dos, dos columnas, antes eran cuatro, pero ahora son dos nada más. Una columna que, se, que dice sintoniza y otra columna que dice no sintoniza. ¿Okay? Entonces, todo lo que yo hago en el día lo categorizo por cajita y si sintoniza con mis, con mis proyectos creativos, si, si está alineado a lo que yo quiero alcanzar uh -huh. o si no está alineado. ¿no? entonces De repente, no sé, eh, anoche tuvimos una sesión de producción en el estudio, estamos armando una canción que estamos grabando, bah, bah, bah. le puse dos horas, lo hice y sintoniza claramente. Suponete que hoy tenía que ir, no sé, a pagar un impuesto y hacer tres horas de cola en el banco, ¿ver? Le pondré las tres horas y pongo no sintoniza. Esto realmente no me interesaba hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al final del mes, yo tengo una, es como un Excel, ¿no? Sí. En el cual tengo todas las horas que yo invertí, mías, productivas, creativas, etcétera, y las puedo categorizar y puedo ver el balance entre las cosas que estaban alineadas con mis objetivos creativos y las cosas que no. Y en función de eso decido cómo voy a hacer mi agenda del mes siguiente y decido en qué cosas voy a poner tiempo y en qué cosas no. Te juro que es un ejercicio re sencillo, pero me ordena la vida absolutamente.
0: Me ordena la vida
1: y me, y me ayuda también a construir eh, un relato creativo. Porque muchas veces cuando uno no lleva el registro de lo que hace, a veces tengo muy poco tiempo, por ejemplo, para hacer música. Tengo, no sé, 15 minutos. Pero 15 minutos cada día al fin de la semana es una hora y media, ¿entendés? Entonces, si yo no registro esos 15 minutos todos los días al final de la semana me queda la sensación de que no hice nada productivo, nada creativo, igual. Bueno.
0: Es súper frustrante, como... ¿viste? Esa sensación. Exacto, que... es re
1: frustrante, tal cual.
0: Sí. Pero como el... yo lo registro,
1: digo, no, ah, mira, claro. bueno, no, algo hice, algo avanzamos, ¿viste?
0: Claro. Sí, porque te perdonás así, porque si no es como que uno se vive andando con un latio que nunca haces nada productivo, que no avanzás, Exacto. que come el día, así... Qué bueno, gracias por compartirlo, porque igual se nota que sos muy metódico, ¿no? Porque a, a veces a medida que pasa el día, uno se podría olvidar de anotar o... Digo, como, como que hay que tener cierta disciplina en, en, en registrar, que está pasando algo nuevo, que no estaba en la lista, ¿no?
1: Sí, no solo el registro en papel o en planilla, sino también el registro en uno, ¿viste? El registro interno. Claro. Eh, de escucharnos y, y, y de cómo nos sentimos en las cosas que hacemos en el día a día. Y la verdad es que cuando uno se da el permiso y la experiencia... De dedicarse en el medio de un día caótico, en el medio de un día difícil, 15 minutos para algo que te gusta, es un es un claro oscuro, ¿viste? De repente se te enciende una luz como que decís, ah, mira, lo grave no era tan grave y esto realmente me hace un poquito de bien y yo quiero más de esto en mi día a día. Entonces sí. es como que, pero hay que darse ese permiso, ¿viste? Hay que darse como esa esa, esa posibilidad de que pase. Claro, Tal cual.
0: Tal cual. Eh, Facu, te voy a hacer las últimas cuatro preguntas que hacemos siempre también en este podcast eh, La primera, me mencionaste ya un libro, tiene que ver con que estamos armando una biblioteca digital con todas las personas que han pasado por este espacio y no sé si quieres sumarme otro al que ya dijiste, pero me gustaría que nos recomiendes que nos dejes un libro, que podrían ser cualquiera de los trece tuyos, porque tenés un montón. <risa> Bueno, rápida, rápidamente voy
1: a aprovechar, les voy a contar que este, el, el mes pasado lanzamos ahí con ediciones B&R, Robar el Fuego. Sí, Es un libro sobre, sobre cómo superar los obstáculos que aparecen en el proceso creativo. Así que ya sea que tengas un emprendimiento o una idea o no la tengas, y te, te gustaría ser una persona más creativa, ahí en Robar el Fuego ofrezco un montón de herramientas y un método para, para transitar ese, ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Eh, pero más allá de recomendar mi libro, que, que simplemente quería, quería contar que estoy, estoy con eso, uh -huh. eh, te cuento un par de libros que a mí me cambiaron mucho, eh, o, me, o me sumaron mucho. Eh, uno es La liberación del alma, de Michael Singer. Uh -huh. Es un libro hermoso sobre esto que hablábamos recién, sobre el tema del de registro interno, ¿no? sobre escucharnos uh -huh. y, y, y de alguna manera empezar a... a, a a observar la manera en la que funciona nuestra cabeza, ¿viste? La cabeza a veces funciona sola, hace y piensa lo que quiere, y muchas veces piensa cosas que no son que no son reales o que no son las mejores para nosotros. Y entonces ahí es donde hay que liberar el alma o el corazón, por decirlo de alguna manera, para, para poder sobrellevar esos momentos, y es un libro que a mí me, 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 me abrió los ojos en muchos sentidos, así que siempre lo recomiendo. Perfecto. ¿Y qué otro te puedo re recomendar? Estoy mirando, estoy mirando en este momento la, la, la biblioteca que tengo acá cerca.
0: Hay muchas personas, eh, se me vino recién en la cabeza, que inician como este proceso con el camino del artista. ¿Qué opinas vos del, del camino del artista? Ah,
1: es, es un libro hermoso, me encanta. Eh, el ejercicio de las, de las páginas matutinas sí. me parece espectacular y, y, y muy revelador. Eh, en esa línea te puedo recomendar, bueno, no, no en esa línea, pero quizás en esa tónica, porque no, no es un libro de ejercicios, eh, hay un libro que se llama Free Play, la Ajá. improvisación en la, en la vida y en el arte, es un libro eh, muy lindo, tiene unos años ya, pero es un libro sobre, sobre cómo incorporar eh, el ejercicio de improvisar en la vida, en la, en la vida cotidiana, ¿no? escrito por un músico que es un especialista en improvisación, pero llevado a la vida cotidiana, es un libro muy, muy inspirador. Eh, y a ver, ¿alguno más que estoy mirando por aquí? Ya te recomendé el de rituales cotidianos. No, igual
0: ¿Estamos bien? Si querés, ¿eh?
1: ¿Estamos bien? Bueno, listo, perfecto. No, 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 no.
0: <risa> La segunda pregunta es que me dejes una frase. No sé si tienes alguna que sea tu caballito de batalla, alguna que te inspire, alguna que te guste, que menciones en alguna charla.
1: Te voy a dejar dos. Ay, ya una es... Una es el, el, el mantra del camino de la creatividad o, el, o la síntesis del, del camino de la creatividad, que es cuando creemos, creamos, cuando creamos, crecemos. Uh -huh. Y la repito, cuando creemos, creamos. Y cuando creamos, crecemos. Elijamos en qué creer y de ahí le damos para adelante. Esa, esa es, la, es mi, mi mantra. Pero tengo otra eh, personal que la uso yo. Que, por una cuestión, nada, motivacional, que la saqué de un libro, bueno, tiene su historia también eso, si querés lo dejamos para otro momento, pero la frase es, avanza, solo avanza, hay que ir para adelante, sea cual sea la situación, avanzar, siempre hay un, siempre, siempre hay un 15% accionable, hay una técnica de ideación que se llama el 15%, ¿no? en cualquier proyecto o en cualquier idea, por más imposible que parezca, por más difícil o complicado que parezca la situación, siempre hay un 15% que puedo avanzar. Bueno, identificar cuál es ese 15% hoy, ahora, y avanzar ese
0: 15%. Avanzar,
1: solo avanzar.
0: Sí. Qué lindo. Eh, Facu, ¿tu último aprendizaje?
1: Uy, qué difícil.
0: <risa> bueno, venimos de una pandemia, Puedes hablarme de algo general? Así no hace falta que sea, este, no sé, pero supongo que por ahí algo, algo...
1: Mi último aprendizaje tiene que ver con una experiencia... Eh, que yo durante mucho tiempo dije que no, que no podría ser y que al final la terminé haciendo. <risa> Bien. Porque, eh, sí, sí, eh, no sé si lo puedo, a ver, tengo una pregunta, ¿cuándo va a salir esta, este, este podcast? Pasado El sábado, mañana. Ok, estamos ahí, no, no sé si lo puedo anunciar, pero... Es un, un proyecto... Me, es un proyecto, claro, ah. que es un proyecto que... Al cual me invitaron a participar, te lo sintetizo de esta manera. Sí. Es un proyecto al cual me invitaron a participar, yo y ya han participado otras personas, yo siempre que veía eso decía, yo no me veo haciendo eso porque es muy difícil, requiere mucho trabajo, yo soy una persona más de, 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 de improvisar, ¿no? no tanto de preparar las cosas, etc. Bueno, sucedió que me invitaron, participé y tra trabajé muchísimo, cuatro meses, y lo pudimos hacer y, y al otro día me levanté y me dije, nunca digas nunca,
0: Ay, qué, <risas> qué linda sensación, ¿no?
1: <risas> viste nunca digas nunca, porque la vida a veces te propone cosas que obviamente te dan miedo y te generan así como, como, como que uno siente que, las, que te superan, uh -huh. pero es una sensación muy linda y, y vuelvo a lo que te decía al principio, uno es lo que es más lo que podrías llegar a ser y con esa premisa yo me estoy empezando a animar a hacer cosas que, que pensaba que que quizás nunca podría haber hecho, ¿no?
0: Me encantó, me encantó, voy a hacer mm. el título del podcast, uno es lo que es, <risa> lo que te podría llegar a hacer. Eh, bueno. Y la última es un sueño pendiente. Mm.
1: Un sueño pendiente. Eh, un sueño pendiente tiene que ver con mi proyecto musical, que estuvo a punto de concretarse, pero apareció la pandemia. Yo tengo uh -huh. un proyecto de música en el cual... ¿De ir a Japón, eh,
0: esa
1: De ir a Japón, exactamente, <risa> sí. Y hace muchísimos años que venimos trabajando por ese sueño, 15 años para hacerte más concreto. Wow. Y, y ese sueño, bueno, es todo, un, todo, es todo un desafío, ¿no? Viajar a Japón por los costos, por la estructura, por, en, en banda con instrumentos, etc. Sí. Pero a principios del año pasado ese sueño se, se estaba por concretar, gracias al, al aporte de mucha gente y a la, a la ayuda de mucha gente, y apareció la pandemia y nos canceló todo. Wow. Así que estamos ahí como a la espera de que todo esto pase, ese sueño se va a concretar, no me cabe ninguna duda, y, y bueno, nada, mientras seguimos trabajando para que cuando suceda, suceda de la mejor manera posible.
0: Qué lindo, bueno, un gusto mm. enorme, o sea, siento que podría preguntarte un montón de cosas porque es muy interesante lo que haces, lo que estudias, cómo lo contás, que también es muy importante en la comunicación para que llegue, así que gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tanto, y bueno, vamos a buscar tu libro este, urgente para robar, ¿cómo se llama? Robar el fuego. Robar el fuego, ahí está. Robar el fuego y, a, y cualquiera de tus otros 12 libros, ¿no? O 13, o sea, con este se
1: canta. No, 13. yo qué sé, no 14. sé, perdí la cuenta. Pero, o sea, creo que, la única, libros, ¿eh? creo que la única persona que lleva la cuenta de mis libros es mi mamá. <risa> este, pero sí, eh, nada, si me buscan ahí en las redes o... o YouTube, Arroba Facundo sea, Arena, exacto. Facundo Arena, sí, hay un montón de material. Los invito también a, a visitar la página del laboratorio, ahí en gaiki.org. Ya en la página principal, sin que se registren ni nada, hay un montón de clases abiertas, de masterclasses bueno? sobre creatividad e inspiración. Hacen clic sin, sin nada, o sea, gratis, para que las miren ahí. Hermoso. Este, así que, bueno, que, que todo lo que podamos aportar para que las personas eh, se conecten con su creatividad y puedan, puedan realizarla, en eso... Más que, más que feliz. Y me gracias por, por darme este espacio para, para contar sobre todo esto, ¿no?
0: No, por favor, me encanta y me parece que es una buena forma de ayudar a que mejores personas tengan mejores vidas cuando empiecen a conectarse con todas estas cosas sin miedo, ¿no? Así que muchas gracias a vos. Todo lo bueno para todos los proyectos y para este este, este que está haciendo, que, que o sea, tu yo de ahora más lo que vas a hacer.
1: Exactamente, para todos Para todos nosotros, sí
0: Gracias Facu, gracias Gracias Flor Y a ustedes los escucho, los leo Y los veo en el próximo episodio de arte Podcast Gracias